0: アフ2月4日火曜日時刻は夜8時になりましたラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパートナリティーのライムスター歌丸です
1: はい本日は休暇中の火曜パートナー宇垣美里さんに代わって木曜パートナー宇奈江梨がお送りしております
0: さあここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなぁな特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーですえ早速ですが今夜のゲストお二人に先にね今夜の特集を通じて伝えたいことこれ斬新ですね伝えたいことを先に伺っておくというね、うんえー、このお二人が今夜一番伝えたいこととはバリな何でしょうかまずは翻訳家の原
2: 雅人さん。うん、はいえっとここ数年ですねあの例えば映像であったり音楽であったりストリーミングサービスがかなり進んでいて、うん、世界中のコンテンツに触れられる機会って激増していると思うんですけれども、はい、漫画については残念ながらまだそういう状況ではない、うんうん、でえっとそういったあの状況がこれから来るかどうかもよくわからないですが、はい、あの今日お話しするグラフィックノベルっていうのはある意味ですねその向こう側に広大な世界が開けていることがちょっとと見れるその扉かなと思っていてちらりとその向こう側が、うん、あの向こう側に広がる世界が開けてるそんな扉かなと思ってるんですね、うんうんうん、なのでちょっとそ,その扉のことをご紹介したいなと、えー、それで、えー、とグラフィックノベルっていうのを、うん、あの知っていただきたいっていうのは今日の,、うん、あの初,心ほ初心表明初心表明は
0: い本屋川雅まさんの初心表明でございました続きましてイラストレーターで漫画家の讃岐直哉さん、えー、今夜の特集で一番伝え
3: たいこととははい海外の漫画がもっと翻訳されるようになってほしいですね。うんうん、なぜなら、えー、と映画とか文学とかあと音楽とかと同じように友達みんなと世界中の漫画の話をしたいからです。はい、す
2: だいぶねあの翻訳増えてきた気もするけども
3: 、そう,そうですね
0: 。でもまだまだこれから他にもいっぱいあるし、そ
2: うですね。うん、あの何もね日本の漫画は読まないよとかそういう話では全くなくて、うん、僕らすごい日本の漫画大好きだし、ね、さなきさんなんて日本の漫画家ですからね。だけど例えば映画で言えば、はい、日本映画もいいけど、はい、日本
0: 映画しか見ないのももった
2: いない。はいはい、もったいないっていう。うん、そうなんですよ、うん。だから日本漫画の横にちょっと海外の漫画を置いてほしいその居場所を作ってほしいそんなふうに思っております、うん、なるほどということでまずは初心表明お二人のねお気持ち
0: 志しかと受け止めました、えー、ということで今夜の特集でレスナーの皆さんがその気になるかどうかはお二人のしかしここからのプレゼン次第でございます、うん、おっと<笑><笑>先にだからある意味この初心表明でハードルが上がってるいる、えー、参りましょう今夜の特集はこちらです見てよし読んでよし飾ってよしま、だ見ぬ漫画大陸グラフィックノベルの世界へそろそろ上陸しようじゃないか特集はい
1: 質量ともに圧倒的な充実度を誇る日本の漫画しかしその内側だけで満足してしまうのはあまりにももったいないひとたび外へ目を向ければ、そこには日本の漫画とは全く異なる巨大な海外漫画大陸が広がっています
0: 。はい。そこで今夜は最近よくね、えー、そのま、言葉を聞く人も多いかもしれません。映画表なんかでもね、ちょろっと出てきたりしますからね。えー、グラフィックノベル。これの入門特集です。しかしグラフィックノベルってそもそも何ってねうこういう部分ありますしねえじゃあアメコミってとってもそれ違うのとかねえ日本語の漫画と、まあ、どういう誓いとかどういう関わりがあったりするのなどなど、えーまあ、知ってるようで分かってないこのグラフィックノベルの奥深き世界へ皆さんをいざなっていただくというそういう特集となっております、はいえー、改めて今夜の案内人をご紹介いたします翻訳家の原雅人さんとイラストレーターで漫画家の佐抜直哉さんですよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いいたしますどうも佐野木ですはい、はいえー、原雅人です、はい、それではじゃあまず原さんからご
1: 紹介、はい原ラマサトさんは1974年生まれフランス語圏の漫画バンドデシネを紹介する翻訳家で研究者として活躍しています主な翻訳書はフレデリック・ペータースの青い薬トニー・バレントのラディアンジュリー・ダシェの見えない違い私はアスペルガー,ーこの作品が2018年12月、はいうん、ライターの富山由紀子さんがベ僕も読みましたから、記憶に新しいやつです
0: ,、はいいすはい
1: 、そして、えー、バスティアンの・の、えー、バスティアン・ビビスの、えー、年上の人、こちらも去年11月5日、空手家の矢部さんが出演した際に、ご紹介できなかったそう、時間が足りずにご紹介
0: できなかっ
1: た年上の人ということで、そうなんです、で
0: もあの準備はしていただいて、矢部さん、うん、ありがとうございます。なので、矢部さん,部さんにね、また次の機会になんて言ってましたけど、まさにそれも翻訳されて
1: いる、うん、原さんが。芸術カレントコンテンツで越境するグラフィックノベルをマンバ通信で海外漫画だって漫画なんですけどなどを連載中でございま
2: す。ね、そうですね。二、ね、回ほど出させていただいて、うん、ていてあのアトロにはあのきっと呼んでいただけないんだろうなと何をですか。<笑>どういった千匹フランス語とかやってるとやっぱダメなんだろうなってちょっといじけてたんですけど,<笑>どういう、呼んでいただけてマジで嬉しいです。ど
0: ういう,う,いう我々のフランス線引きなんだっていう<笑>。<笑>そんな長いですよ。<笑>はい。あの講演で,でございます。はいはいまありがとうございます。後ほどねそのフランス語圏の漫画、まあバンドですね、BD とかね言いますけど、はい、バンドです。ちょうどこのこの話についてもねちょっとね伺おうと思います。はい、そして二、えーはい、人目のゲストは、は
1: い、さぬきなおやさんです。さぬきさんは京都市生まれの。雑誌「ポパイ」の表紙や書籍のイラストも数多く担当しています。最新刊はバンドホームカミングスの福富裕貴さんがストーリーを手がけたコミック「コンフューズド」などがありますそして去年出版された音楽ジャーナリスト高橋義明さんの本「生活は踊る歌」TBS ラジオェンス生活は踊る音楽コラム傑作選では表紙イラストも担当されております、ね、
0: だからあの TBS あのラジオリスナー熱、ね、心な方でこの本を手に取った方はもうすでに、ね、佐々木さんのいや絵によって、はい、触れているということですよね,、はい、でですね佐野木さん昨年月日日火曜日、えー、先ほど名前の出たホームカミングのメンバーの皆さんと一緒に番組にご出演いただき、はいえー、カルチャートピックス2019特集の一部として、はいえー、2019、ね、グラフィックノベルの波がやってきたということでいろいろご紹介いただいたんですが私、なんと申し訳ございません、この日大腸経出演で急遽入院しておりまして病室ですね、聞いてですね、はい、で聞きながら、まあ、ノート、だから12月、はい、じゃその証拠にですね、12月、はい、12
2: 月1でし
0: ょ、<笑>すごい,いね、こうやってチキャって言いながらね、12月14、こうやってメモを取りながらですね。シシャーシャーってやってですね真面目かって感じそう、うん、そう<笑>そういろんなこと書いてある、はい、でその場であのポチポチしてですね、はいはい、あのご紹介いただいたグラフィックノーベルねあーあい,いろいろあの購入したりなんか、はい、したらねこれ後ほどの話も出てくるかもしれないけど頼んで届いたら。うん思っていたサイズじゃないとか,か<笑>思っていた厚さじゃないとか<笑>あ,れあれですねな、は、ん、い、<笑>か<ら>ね<笑>あ,のあっと驚く形なんですよね日本の漫画単行本ってねっつっても大体こう感じが分かるもんだけど意表をつくね感じでくるのがやっぱ面白いなと思いましたねあとあのコンフィューズドもめちゃめちゃ面白かったですあ本当ですか、はい、あいろいろこうお話しされている中でこう聞きながらそそうそうあの、ね、お会いしたら言いたかったのは、うん、あのラジオっていうまさにラジオディスクジョッキーが、はいはい、主人公の話があってああその中でちょっとこう不正字っていうかモザイク文字になってるところがあってあそ,そこをよく見ると。マク・ガフィンって書いてあるよね,ていね、うん、そ,それまさにマクガフィンをモチーフにした話があ、ねうんね、そうですよねその,その実態は何かみんなが親への親への言ってる何かの実態は、えー、作中では分からないし何でも置き換え可能であるっていうとこはよく見るとあこれマクガフィンって書いてあるちょうど僕あの岡村康之さんがマクガフィン出したばっかりだったんで誰かそこ研究研究研究しろ<笑>当然、ね、当然されなかったというね。はい、これはご病室でね、はいいい、お腹が痛くなったというあたりでございます。はい、とい,はい、ということで、ありがとうございました。すたたね、すはい、よろしくお願いいたします。はい、さあそんな感じで、えー、っと、いきたいんですが、はいうん、まず、ちょっと、あれですよね。ちょっと。歌丸
1: さんが、そもそもグラフィックノベル、うん、やっぱり映画表なんかで、うん、そこそこ。通してない,精
0: 通してない全然,全然だからその、あのー、何かの原作であると分かればそれをまあも当然当たることもあるし、うんうんまあ、アラン・ムーアは『ウォッチメン』という作品まさに『ムービー・ウォッチメン、ねうん』タイトルのになっているのでやられてからアラン・ムーア作品は継続的に読んだりもしてますけど網羅はしてないですし時々だからサブリーナとか紹介されて読むとまあぶっ飛ぶ。うんうん
2: であこんな作品があるのかみたいなで,でも本当にその都度そのの都都度度アラン・ムアってある意味そのグラフィック・ノベルの最高峰みたいなところなんでそれが読めてたらねも、うんうん、もう何でもい,けるい
0: ,やい,やいやまあ確かにあのかなり読,読むのにハードルが高い、ね、作品も私、
1: 全くその日本漫画しか読んだことないので、うんうん、今日の特集そ,のそもそもグラフィック・ノベルって漫画じゃないのって思っちゃいますしちょっとついていけるか。なんですけど大力に
0: 足を踏み入れていただきたい、うん、<笑>お二方ちなみにもちろん日本の漫画もねお好きだって言ってました
2: 超好きですね<笑>どんな漫画がお読まれてすか、あのー、僕なんかやっぱ90年代に青春時代を送ってるので、えー、90年代って「週刊少年ジャンプ」がピーク運、うんうんうん、ブスでピークに達した時代なんですけれど、うんうんまあ、そういうこともあって、えー、っとメインストリームのしゅ、えー、っとジャンプとかはすごく好きですし、うんうんうん、いい年してねいまだに僕もさぬきさんもジャンプは毎週買って、うん、読んでますから
1: ガッ
3: ツリむしろもうジャンプしか読んでない
1: ぐらい<笑>、はい、めちゃくちゃいいね佐々木さん木
0: さ
2: ん全然作風と違
0: うじゃないですか<笑>ね
3: 本当になんか
1: 今週「鬼滅の刃」がすごいことになってるっていうのを聞いて
2: あまあでも毎回
1: 結構すごいこと
2: になってるような気がするしあまあでも「鬼滅」もねあの最高今すごく売れて人気になってる作品で最高ですけどやっぱあ,あの佐々木さん僕どちらもハ「ハンターハンター」がですね「お話何してんの?」みたいな「復活でみたいなということでだからもちろん日本の漫画
0: 面白いと思って大ファンで読んでもいるんだけど、影、うんえー、外の漫画も面もい、それとは違うまた面白い世界が広がってるよということでってことですもんね。はいうんえー、でですね、まあ、今でもね、そのあえてグラフィックノベル入門特集というのをこのタイミングをやるっていうのは、なんかそういうこう
3: 今だっていうタイミングだったりするんですか、今は。し矢部、ねうんはい、さんがねあの紹介してくるものこすがえこれが、えっとね、2017年にブッカー賞ってイギリスの文学賞にノミネートされててこれ,ってこれ
0: そのブッカー賞を改めて言えば、は
3: い、漫画の賞じゃなくてですよねあそうもちろんです,、ねそうですね、文学のイギリスの賞なんですけどでこれでグラフィックノベルとして初めてノミネートをされたんですね、うんうん、でその時に、まあ、僕、まあ、SNS とかで、まあ、フォローしている漫画、うん、海外の漫画家さんとか、うん、グラフィッカーたちの間でまあ、その年が終わったときにその年のベスト10とか軒並みこう出るんですけどまあ結構ランクインしていてでこれを羨ましいなとか思いながら見てたんですねで,まあでも実際まあ自分で通販で買ってみたりしたんですけどまあそんな読めるはずもなく結構難しい話ですよね,、はい、ねお
0: っしゃってましたね「しゃぶりな現象」で読んでみてそ
3: うそうで翻訳が出て読んでみたら
0: こんな話だった
3: のかと思ってたんと違う<笑>、ね、<笑>そうそうそうそれはおかしかったなそうなんですよただ、はいそう諦めてたんですけどで去年日本であの早川から藤井ヒカルさんの役で出るぞっていうニュースがあってでまあ単に出るっていうのも嬉しかったんですけどその藤井ヒカルさんの役っていうのも結構ポイントだと思っててまあそれ文学好きな人にも届くであろう可能性があるんじゃないかみたいなちょっとこうちょっとそういう感じを感じたんですね。さっっき言ったんですけど映画とととかかか文学とか音楽とかとか摂取するる人のの選択肢の一つになる、うん、だからあその同じお皿に並べられる、うんうんうんうん、そういうこう日が灯るかもみたいな、うんうんうん、ちょっと気温をちょっと感じましてね,ねあのぜひこの機会に、うん、あのちょっと盛り上げたいなと思って、うんうん、こういうことを声高、うん、にあの言わせてもらっているわけなんですけど、うんう
0: んうん、サブリーナというその格好の作品があってしかも藤井さんの役でということで海外文学ファンがまあ物価賞の面てもあって、うんうんうんうん、フラットにねあの
2: バカにせずに入ってくる、まあ、いいタイミングでもあるしってことですよね、うんうんうん、で実
0: 際サブリーナすごいで
2: す、ね、素晴らしい作品ですよね、うん、僕なんかはでもやっぱブッカー賞ってやっぱり文学の賞じゃないですか、うん、文学の賞とかにノミネートされたりすると、うん、漫画好きとしてはなんだよみたいな<笑>あそっちはやめそんなもん読むかよみたいな,<笑>なそれぐらいな感じだったんですけど<笑>でもまあいざ読んでみたらマジすごいみたいな感じになって,、うんうん、なんて僕自身文章書いてますけど、うんまあ、素晴らしい作品ですよねうんうん、うん
0: うんであとはやっぱりあれですか、そういうだからグラフィックノベルベースのいろんなものもあったりとか、そういうのに割と日本でも触れやすくなったからっていうのもあるんですかね
2: そうですねあのそういう、例えば映画化されているものなんかもあったりもしますし、うん、えそれからあのもう一つの特徴として、後でまたそういった話できればいいと思うんですけれど、ええ、グラフィックノベルって言葉字面からしても英語の言葉じゃないですか、ええ、だから基本的にはアメリカのものなわけですけれども、うんうんうんうん、それが今結構世界中に広がっていて、それで、えっと、世界中でね、グラフィックノベルというえっと、漫画を出版しているあの、書いている人たちがかなりいるんです、それは例えばヨーロッパでもグラフィックノベルって言い方してたりとか、アジアでもグラフィックノベルって言い方をしてたりする、そういう意味での広がりもかなり出てきているので、そういう意味でも今まさにここで注目していくあの意味があるのかなと僕は思っていま
0: じゃここでこそ改めてじゃあね、
2: グラフィックノベルという言葉そしてそういう作品世界があるの
0: か、それこそ多様なものでもあるでしょうからね。お話を伺っていいいいきたととと思いますということでえーとメッセージも募集で。はい。はい、特
1: 集への感想や原さんさぬきさんへの質問メールなど、うたまるアットマーク TBS ドット CO ドット JP まで送ってください。
3: アフターシ
0: ックス・ジャンクション TBS ラジオアフターシックス・ジャンクションパーソナリティーの歌丸です
1: 火曜パートナー宇垣美里さんが休暇中のため今夜は木曜パートナー宇奈井さ紗がお送りしますさあ今夜は「見てよし読んでよし飾ってよしまだ見ぬ漫画大陸グラフィックノベルの世界へそろそろ上陸しようじゃないか」特集をお送りしていきます案内人は、えー、翻訳家で翻訳家の原雅人さんとイラストレーターで漫画家の讃直也さんですよろしくお願いします
0: よろししくお願いいいますとととううことでね、まあ、本当に今絶好のタイミングということでこのガチャリとドアを開けてこの向こうに広がっている世界にねグラフィックノベルの世界に入っていきたいと思います、うんはい、今夜はまああの超初心者は私どもも含めてですね、うん、初心者向けも含めて前半後半の二部構成でお送りしていきたいと思います前半はそもそもグラフィックノベルって何ですかやはりねその言葉のね意味で、うん、まあこう当たり前のに使っちゃってますけど、うんえー、そこのとこわかんないとってなりますから、はい、そもそもグラフィックノベルって何かといま
1: 漫画との違いは何いう、ね、そうそういうようなことがね
0: 、はいえー、そして後半は、えー、おすすめしたいグラフィックノベル初級編中級編という形で、えー、段階的にね、えー、お話をしていきたいと思いますそれでは早速前半
2: です
1: そもそもグラフィックノベルって何すか
2: はいまあまあ、でも広く言って漫画は漫画ですね、うん、コミ漫画は漫画だし、うん、本当に身も蓋もない話をしてしまえば、うん、漫画以外の何物でもない、うん、要するにコマがあって、うんえー、こう吹き出しがあってみたいなでであそうですね、それから、えっとまあ、絵があって、うんえっと、文字があって、コマがあるその連続っていうのが基本的な漫画の,、うん、あの基本要素ですけれどももう一つ言っておくと漫画は漫画でも単行本としての漫画。ということは一つのポイントかもしれない
1: これはそのいわゆる連載し現在、詩なんかでは連載してるわけでは。日本の
2: 漫画は連載だし
0: 、うん、あの週刊の少年漫画とか、はい、あと、アメコミ、いわゆるヒーローものとかは、あの、こう小冊子で続
2: きもので。そうですね出てきますけど。あの、連載でもいいんですけど、連載した結果としての単行本っていうのが、あのグラフィックノベルである。うん、つまり、完結した一つの作品であれば、グラフィック。そうですね。ちょっとそれについては、割と歴史的な経緯とかもあるんで、はははごくごくかいつまんで、はいはい、お話できたらと思うんですけど。うん、あの、まず、日本の漫画っていうのを考えたときに、僕らが考える日本の漫画って。えー、ある程度の年齢以上だったらまず雑誌に連載されますそれからそれがまとまって単行本になりますこれが漫画のあり方じゃないですかところが今デジタルがかなり伸びていてその中でそういった枠に収まらない漫画っていうのはすごく目につくようになってます確、えっとまあ、かつてもそういうのはあったと思うんですけど例えばあのコミケっていうイベントがありますよねあそこで売られてる同人誌って必ずしも雑誌連載されたわけではないプロであれアマチュアであれいきなり描き下ろしのものをポンとそこで販売するわけですけれどもそういうものもあればそれからウェブで連載しているものそれから今はアプリで連載しているものツイッターで連載しているものそういったものもあるでそれらが全部単行本になるかっていうとそうでもないじゃないですかだから漫画って実はかなり多様な在り方をしているでこれは日本のローカルな事情ですけれどもえ世界にはいろいろな国があってそれ,それぞれの国でローカルな漫画があるんですで例えばアメリカだったらえ先ほど歌丸さんおっしゃいましたけれどもコミックブックっていうペラペラの,あの日本ではリーフなんて言われたりしますけど32ページくらいののの雑誌上のものがあってでそれも雑誌って言っても日本の漫画のようにいろんなコンテンツが入ってる雑誌というよりはある一人のヒーローについての雑誌でそれが続きものでみたいなで昔はそれが必ずしもあの単行本になるわけでもなかったわけですよね。そういうよういよなものがこれはあのメインストリームの話であのアメリカンコミックスのそれ以外に新聞漫画とかいろいろあったりするわけですけどまあそういうものとしてあります。僕が専門にしてフランスだとどうかっていうとフランスの場合はあのバンドでしねっていうふうに言いますけれどフランスの漫画ってかつては雑誌がありました。その雑誌は結構ペラペラな雑誌で僕ね、今日持ってきたんだけど、ちょうね、いっぱいあの文献をね、うん、お持ち込んでいただ、ね、ございます。あの割と新しいここ数年のフランスの、ベルギーの雑誌なんですで、中見ていただくと分かるんですけれども、はいあの、連載、複数のコンテンツが入ってるんですけど、一つの連載が一見開きとか。
1: へえその
2: 程度だったりするんです全然違うんだそうなんです
1: 4コマ漫画みたいな感じでまあ
2: 4コマみたいなのもあるしあのせいぜい4ページぐらいとか8ページぐらいとか,か日本みたいにすごいスピード感が出るとかそういうものでもなかったりするわけですよねでえっともともとはそういうものがあってそれが単行本化するっていう流れがあったんですけれど80年代の終わりぐらいに雑誌がほぼなくなるっていう事態が起きたんです雑誌がほぼなくなくる、はいうん、今、日本も結構、あの出版不況みたいなところで雑誌がなくなっていっているのかもしれませんけど、うん、そういうような事態がずっと早く来たんです、ね、それ、売れなくなったからっとか、売れなくなったりとか、いろんな事情があるのかもしれないですね、うん、でその中で、描き下ろし単行本として、えっとうん、出るようになって、フランスの漫画の単行本って、こういうい、え
1: ー、絵本みたい、サイズが大きいで,す、ねでえ
2: っと、今、ここにあるのアステリックスっていう本なんですけど、うん、基本的なフォーマットとして48ページです。サイズは A4 のサイズです、ーでハードカバーです、うんえーで、中はオールカラーですっていう、うん、そういうのが基本フォーマットとしてあるんですね。で、えっと、その80年代の終わりくらいに、まあ、そういったものが全盛を迎えていてで、これは今でもメインストリームなんですけれどもこので、その頃に雑誌がなくなったら誰が困るかって言ったら、新人作家さんたちが困るわけですね、えっと、自分たちがデビューする場をなくしてしまうわけですで。彼らは仲間内で出版社を作って新しいバンドディスネというかコンテンツをそこで出し始めるでそういった時にそういう大きいものじゃなくてむしろこのサブリナみたいな少し小さくて厚みがあって何、はい、だったらカラーじゃなくて白黒みたいな、うんうん、こういうものを、えっと、出し始めると
0: か、
2: うんうんえっと、そういう事情があったりするわけですね、うんうんうん、で、えっとまあ、今ちょっとお話したようにローカルの漫画って結構違っと結構違ってるわけですうん、全然違ました、ね、国の国もねでこれはもちろん他の国見たらどんどん違うものがいろいろ見つかる、うん、フランスとそれからアメリカとそれから日本は皆さんご存知だと思うんですけどそれぞれ違うと、うん、でえっとアメリカのお話にちょっと戻しますがグラフィックノベルっていうのはまあ英語だと先ほど言いましたけど、うん、アメリカのものなんですね、はい、で、えっと、そういうコミックブック中心のペラペラの32ページぐらいのもの中心だったところに、うん、ウィル・アイズナーっていう作家さんがいまして、うん、でこの人はザ・スピリットっていう作品で有名ででこれについては映画版、実写映画版は日本でも公開されている、うんうん、フランク・ミラーが撮ってるのかな、そうですよね、それの原作がそのウィル・アイズナーのものなんですけど、うんうん、今ではアイズナー賞っていう賞の名前でもよく知られている、その彼がね、一回、漫画を引退するんですけど、70年代に復活したときに。うんうんえっと、ごめんなさい、ちょっと1回断線しますが、その先ほどお話ししたコミックブックってね、売られてる場所はどこなのかって言ったときに、うんうん、一般書店じゃないんです、うん、そうではなくて、コミックスの専門店であったり、うん、それからあと、キオスクであったり、うん、そういった場所で、だから雑誌のイメージなんですよ、うん、本当に。うんうんうんうんそういういところで、売られたで、えっと、それをあのウィル・アイズナーっていう人は、一般書店でより多くの人に、うんうんうん、かなりマニアックなものになっていくわけで、うんうんうん、専門書店というと、うんうん、一般書店で多くの人に開かれたものを書きたいと思ったし、うんうん、それから大人向けの、基本的にやっぱ、どの国のコミックスも、20世紀に入ってからは基本的に子供向けのものであることが多いです、うんうんうん、19世紀はちょっと例外なんですよ、ね、風風刺的なものか風刺的なものがあって、大人向けだったりするんですが、はいはいうん、えそういうこともあって、子供向けだったところに大人向けの漫画を書店で流通する形でやりたい。っていうふううふに思うわけですね、うん、でその彼がグラフィックノベルっていう言葉を普及させていきます、うんうんうん、で彼は実際そのグラフィックノベルとして、えっと、これ実は翻訳がないんですけど、うん、と思いますが「えっと、神との契約」という意味の「A Contract with God」っていう作品を1978年に出すそうです。うんはい、で、えっと、グラフィックノベルっていう言葉自体は実はその前から使われてい,いますが、うん、あの普及させたのは彼のこの78年がすごく大きい。うんでえっとまあ、学生運動なんかからはすでに10年ぐらい経っていて、うんえっと、大人向けのコンテンツとかもいろんなところで増えているというようなそういう状況の中で、はいはいまあ、コミックスでもそういうことが起きていくわけですね。うんうんでえっと、彼がそういうことを始めたら今度は例えばマーベルとか DC とか今でもコミックスの,あの出版社として非常に有名ですけれどもそのマーベルや DC もあのグラフィックノベルの LINE を。えー、と作っっていったりでその言葉が徐々に広がっていくでその過程にはフランスから来た、えー、と雑誌がアメリカでヘビーメタルっていう形で出るとか、うんうん,うん、なんかいろんな経緯があるんですけど、まあ、細かいことは置くとして、はい、そういうような状況になっていくわけですね。うんうん、で、えー、とそれが徐々に、まあ、70年代末からそういうことが始まって80年代って進んでいく中で80年代半ばに3つのすごく重要な作品が出ることになります、うん、それがまず一つ、えっと、アート・スピーゲルマンという人の「マウス」という作品で、うんはいうん、これは第二次世界大戦で、えっと、ユダヤ人で,、うんでえっとうん、ドイツで強制収容所に入れられた、えーうん、お父さんのことを作者が書いたそういう作品なんですけど、うんうんでえっと、登場人物がみんなあのユダヤ人はネズミで書かれているとか、うん、そういう動物擬人化がなされているという意味でも虚無深い作品、うんうん、よかったらご覧いただければ、うんはい、と思うんですが、うん、そういう。うんえっとうん、ものがまず出て、うん、それからですねあの、田村さんもご存知の、えーっとえー、アラン・ムーアとデイブ・ギボンズですね、はい、の、ウォッチメンっていう作品が、はいえー、やっぱりその頃八80年代半ばに出て、うん、さらにフランク・ミラーのバットマン、ダークナイト・リターンズ、はいえー、でちょっと今日僕、それ持ってきてないんですけど、うん、海外漫画、これもあるあるで、あの人に貸すと戻ってこない、ね、<笑><あー><笑>はい、はい、うねで、えーっと、そういうものが出て、えー、っと、いよいよあのー、書店で、うんえー、そういうん。コミックブックという形ではなく、うんあの、冊子としての漫画が展開されていく、うんえ、こういうことが起きていく、これがグラフィックノベルの,、うん、あの第一段階というか、うん、そういうい状況なんですね大人向けでまとまった書籍としての,、はい、この完結した作品としての完成度、はい、そういうことですね,ですねで、えっと。後にはあの、スーパーヒーローコミックスなんかもまとめられて、えっと、本に単行本になって、うん、トレードペーパーバックといったりしますけど、うん、そういうものでどんどん、まあ今も、今なお出て続けていますけどね、うん、そういうことが起きていくと。うんでえっと、これがアメリカででの展開でその後陸続といろんなものが出てくるんですけどえっとフランスの方に目を転じてみると先ほどちょっとお話しした通り80年代末に雑誌がなくなって若い世代が。あのー、新しい半径を求めて、うん、新しい半径で展開していくということを行っていくわけですね、うんで、例えばここには翻訳しかないですけど、こういうタイプのものが出るんです、うんでえっと、サブリナなんかともよく似た感じです、ね、これ,は原さんされ、これは僕が翻訳した、合う,う,う,、ね、う薬というものなんですけど、合、はい、う薬の半径は日本語版の半径も海外の半径とすごくよく似た。あのー、ジャケットがなない形になってジャケットというかブックカバーがない
0: 、ほうほうほうほう
2: そういうフランス層という,うお、おられてる形になってるんですけど
1: あ本当だ、はい、あっ、これ、表紙
2: かと思ったらそうじゃないん,そなんですよ、はいそういう形で、えー、出るようになって、でしかもあの90年代、まあ、それ90年ぐらいの話なわけですね、はい、80年代末に雑誌がなくなって、で90年代にもう一つ、すごく重要なのは、日本の漫画が。あのフランスとか、まあ、アメリカとかも一部そうですしほ他のヨーロッパの国もそうですけどどんどん翻訳され始めていくんですね、うんうんうん、日本の漫画ってすで、うん、にこのグラフィックノベル的なものを獲得してた、うん
0: うん、単行本としての完結した本としてのしかも内容
2: 的にも大人向け。うんうんうんといううんうんえー、なので、えっと、それがまあどんどんで、まあ、最初翻訳されていくのは少年漫画なわけですけれども、えー、徐々に、えー、青年漫画とかも、えー、出始めて、その中間にある、アキラっていう作品、大友克弘さんの作品とか、す、う、で、んうん、に80年代末とかに重要な役割を果たしてたりするわけですけど、うんうんうんえー、ということでですね、えー、と世界の漫画の、まあ、中心と言っていいようなアメリカと、それからフランスと日本、うんえー、この3つで、えーと、ほぼ同じような半径のものが、まあ、日本はちょっとちっちゃいですけどね、うんうんえー、と出そろって、ローカルな漫画だったものがグローバルな現象にちょっとなり始める、うんうんうん、それがさらに進んでいくのが2000年代、2010年代ということで、うんうん、今まさにそういう状況下にあるということになります。うんうん、なるほどと,いうこと,でじゃあとにかく一番、グラフィックノベ
0: ルというワードがこうその全部包括するようになったのは、割とこのウィル・アイズナーさんの、あの最初は割と戦略的っていうか、うん、こういうものに漫画をしていきたいっていうビジョンがあって、はい、そこに持ってったってことなんですかねそれは
2: あるんだと思いますね、それにみんなが乗っかっていったっていうことなんだと思うんですがね、うんうん、あ
0: となんか面白いですね、時代的なその成熟なのかな、文化の。あのー、がシンクロニシティというか、ちょうど一
2: 致して、そういう,こう重要がフ
0: ラン、はい、形こそ違い、フランス、アメリカ、日本で、それぞれやっぱりそういうものが。あの形になっって
2: てきたそうですね、はいですねでうん、今現在は、グラフィックノベルって言葉だから、割と新しい言葉なわけですね、うん、80年ぐらいから使われるようになって、フランスではそれとは別の文脈で同じようなものができてたわけですけど、そのグラフィックノベルはフランス語にロマングラフィックっていう言葉で翻訳されて、うんうん、今や普通に使われるようになっていますし、うんうん、日本の漫画のある種のものなんかも翻訳されて、グラフィックノベルって言われたり、うんうん、ロマングラフィックって言われたりということ全然普通に起こる、えことですね。で、ただ言葉としては、先ほど最初に言った通り、漫画以外の何物でもないわけで、うんうんうん、内容を問わず。あの単行本としての漫画は何でもグラフィックノベルっていう使い方もあるし、うん、でもう一方の曲としては内容的に優れたシリアスな大人向け、うんえー、そういったものをグラフィックノベルっていう、うん、そういうこともあったりする、うん、でさらにちょっとだけややこしいことを言っとくとアメリカなんかでは今あのヤングアダルト向けのグラフィックノベルだから大人向けのシリアスなとかちょっと矛盾しますよね、うんはいはいはい、ヤングアダルト向けのグラフィックノベルとかさらに下の6歳12歳あたりのミドルグレード向けのグラフィックノベルっていうのがすごい売れていてそれそれはだから書店でえっと漫画を売るということが当たり前になった時に子供向けのものもすごく今、開拓されつつあるうんうん、うん、ということですねだからますます本当に漫画以外の何者でもないうと,いうことになります
0: じゃあもう、なんだろう最終的にはんだろういろんなもの包括しまくってるから。何でもグラフィックノメルって言え、はい、ちゃうっていう,うじゃ
2: ないですかで、漫画ってあらゆる可能性に開かれてますけど、うんえーえーえー、グラフィックノメルもだからあらゆる可能性に開かれているものだと思いますねなるほど
0: ただな、なんとなくやっぱりそのあのジャンプとか、そういうアメコミヒーローものの、その小冊子のね、リーフのやつとかみたいに、えー、となんていうの、習慣で量産されていくジャンル的なものではない。表現しきれない何かの領域とかっていう感じは、例えばアメコミヒーローものであっても、ウォッチメンとか、ダクネット・リターンズみたいな、本来のアメコミヒーローものでは描けなかった領域を描く何かだとか、やっぱその王道の市場、メインの市場のそ
2: ちょっと周焉にある何かみたいな,な、そのイメージもあるんですけどそうです、ねでえっと、特に例えば、その言葉が生まれたアメリカよりはフランスは内容の、内容が伴っているものをグラフィック。うんロマングラフィックっていう傾向あるし、うんうんうん、日本で翻訳されているものもそういったものがグラフィックノベルっていう,ふうに言われる傾向あると思うんです、うんうん、でその内容が伴っているってどういうことかって言ったら大人向けのシリアスって言いましたけど、うんうんうん、例えば、えっと、個人ののってもすすごく大きいんです、うんうん、自伝ですよね、はいはい、自伝それからあの自伝じゃなくても伝記もすごく多い、うんうん、であと日本の漫画とすごく大きく違うのは社会問題を積極的に扱っていくものが多いでその社会問題の中には病の問題これは日本にもすごくいっぱいありますね s 漫画という形式で病の問題を扱っていたりそれからあと貧困の問題を扱っていたり移民の問題を扱っていたりそれからえっとマイノリティの権利を扱っていたりこういったものをあの積極的に扱っていく傾向があるで僕個人があのグラフィックノベルその狭い意味でのグラフィックノベルの魅力と感じるのはえっと個人の体験みたいなものを社会へと還元していく感じこれがあのすごくこえー、いいなとここ数年僕が思ってるところでもあるし、うんうんうんうん、魅力かな。うん、人によるかと思いますけどね、うん、そのででも確かにその自分の話だったり、事、う、前
0: 、んまあ、だ,だったり、表現的だったり、多いかもしれないですね、そうですね、本当にそうだと思います、うん、歴史的事実を扱ってたり、
1: 漫画でグラフィックノベルとして、海外で宣伝されて、販売されてるメジャーな作品って
2: 、そうですね、すねあの<笑>メジャーな作品ってよるとなかなか難しいかもしれないですけど、うん、例えば、田亀源五郎さんの、えーとうん、弟の夫という作品があります。こ、う、こ、んうんえー、これは LGBT を扱ってている作品として、えーとうんここ数年すごく評判になっている作品ですけどこの作品はいろいろな国に翻訳されていてやっぱりそういった文脈で高く評価されている。作品だと思いますし、うんうん、それからですねあとは日本漫画のある種の古典、はいえー、と特に有名なのは、えー、と辰巳さんですね、はいはい、辰さんも亡くなってしまってますけど、えーえーえー、辰巳さんはあのアメリカの、えー、とグラフィックノベルの作家で、はい、エイドリアントミネという日系の作家がいますが、はい、そのエイドリアントミネがすごく高く評価して、はいえー、と北米での出版を後押ししたり、えー、劇場黎明期の,、ねそのそね、辰巳さんですけど。はい海外でも評価高くてで、しかもこの劇画漂流っていう作品は、個人の伝記であると同時に、日本の漫画の伝記でもあるという、ものすごく複雑なあの読み方もできるわけで、はいはい、そういう意味でもすごく魅力的です。起きたばかりの話題で言うと、はいえっと、フランスにですね、えっと、毎年1月末から2月頭ぐらいにかけてアングレム国際漫画フェスティバルというフェスティバルがありまして、うんうん、アングレムというとして行われてるんですけど、えっと、そこにですね、えっと、今回柘植、えっと、義春さん行かれて柘植、えっと、さんが、えっと、特別栄誉賞でしたか、うんうん、を受賞したりということで柘植さんの作品はあの海外版はあまり出てなかったんですけどここ去年あたりからアメリカとそれからフランスで、うんうん、先週のようなものが出発。始めていてい、うんえー、そういったあの古典的なものに対する視線も絵画はかなりあるわけですけれどその中で評価されていたりつまりその日本だと画廊、まあ、系
3: と
0: いいましょうか、はい、っていう、まあ、グラフィックノーベルって名前がつく前から的なものがもう全然だ
2: からあったと思います、ねはい、だからやっぱり日本の漫画は本当にすごい,すごいと僕は思ってますし魅力的なものいっぱいあると思いますけどね。なるほどまあととい
0: うことででもまああの競技のあれも含めて、まあ、なんとなくそのグラフィックノベルという言葉がどう浸透してきてどう使われてるかというなんとなくニュアンスつかめたんじゃないかと思います、うんはい、といった辺り後半いってみましょうか
1: おすすめグラフィックノベル初級編中級編
0: はい、はい行ってみましょうかねはいということでここからまあとはいえねなんか敷居が高いと感じられてる方もいらっしゃるかもしれませんのでんぜひまずは初心者でも読みやすいあたりあ、そうだちなみに今日の特集タイトルキャッチコピー、えー、見てよし、読んでよし飾ってよし。うんねえー、飾ってよしもある、ねうん。だからそれぞれに、初心者でも読みやすい<笑>、うん、ね、見てよし、つまり絵がかわいいとか、うん、もう単純にキャッチーであるとね、うんえー、あとはその初心者でも読みやすい、その読んでよし、まあ内容が面白いよと、うん、あともう一つ、初心者でも読みやすい、飾ってよし、もうこれはもう、あのもう,何だろう、なんならうちに飾っとくと読
2: ま
1: なくて
0: いいい、読まなくても飾っとくだけでいい感じっていう。う
1: ん、<笑><笑>えでもなんでこんなか,かっこいいんですか、サブリナは最高だよ、ね。サブリナはすごい、部屋に飾りたい。うん、サブリナは
0: う、うん、あのタトロックで扱って、僕が読んだやつが、やっぱり、you、okay. あのなんかスタッフで回し読みしてるうちに全然帰ってこなくなっちゃってああそうですかあの例のなくなる現象がそ
2: して今池袋の純駆動か何かでベ、はいえっと、ア,アやっ
0: てますると思いますよあそうですよまたレンゲーって飛ぶようにる,ように売れてる<笑>高い本
1: かららら売れてていいいいいいく高本本か
0: か下品だなな当ににま<笑>、はい、まずはは絵絵がが魅魅力力的的ああたりというあたりりと
2: とうお二人におす実で美容が魅力的でもとしても置きたいみたいいみな全部備えてるものがすごく多いんですけど、一番あの入りやすいものとして、えー、ショーン・タンというーーオーストラリアの作家のアライバルっていう作品。うんはい、ショーン・タンはグラフィック・ノベル作家に入れていいんですか、えっとね、この辺はなかなかあの意見が分かれるところだと思います、うんうん、ご本人はもともと絵本作家としての出自があるんですけど、うんはい、あのただ、この間展覧会も行われまして、ねうんはい、あの中でもインタビュー、あの図録が出てて、インタビュー書かれてましたけど、ご、う、本、んはいの意識としてはコミックスを作るという意識、うんうんうん、でいろいろ勉強してやられたそしてまで割られているというところもありまして、うんうんえー、そういう意味でも、あのー、ブラフィックノベル扱いというこじゃないかと思います、うんうんうん、で、あのー、これはあ、えー、っとセリフがないサイレントのコミックス、はいクスこ,、ねうん、これで最高ですよなさんアライバル、うん
1: 、へえでも物語は分かるってことですよねすセリフがなくても、うん、そうです
2: ね、あのーこの主人公がはもともと家族でねえと奥さんと,えと娘さんと一緒にいるんですけど何かえと不吉なことが起きてしまったらしいというところから始まってでえと絵でそれは説明されていくんですけどえ新しい安住の地を求めてその主人公の旦那さんえ男性はえと別の場所に移っていく移民のお話なんですねで全く言葉も通じない新しい国に行ってそこでいろいろなことを学んでいきえしばらく経ってから家族を招き寄せるという。こういう、おちまでいっちゃいましたけど。いや、でも、全然、全然。いや、全然も、何の問題もないです。<笑>もう。はい。これがね、あの
0: セリフではなく、いろんなね。そねあの、細かい絵の数。しかも、なんか、あの、この展覧会行ったら、いろんなポーズ、写真撮って、はいはいはい。一旦写真撮って、なんか、絵に起こしたり、いろいろしてましたね。そうですね。最初の絵柄、全然違うし。面白かったな。そうだからすごくね、あの移り住んでいくと、見たこともない、これは何みたいな、うんうんあの、慣れない種族とかね、人々と出会
2: ってっていうプロセスが、ね、コンパニオンアニマルみたいなのがいて、必ず何か動物がいるんですけど、変な動物がいるん分ビジュアルだけで理解できるものだし、はい、子供でもある意味理解できるっちゃ理解できるもので,す、ねうんうんうん、でもやっぱりそこのところのなんていうかな、えー、と日本漫画ってある程度ガイドされてるっていうか分かりやすく作られてると思うんですけど、うんうんうん、その海外漫画ってこちらから働きかけなきゃいけないところは
3: 少し余地としてあってそこは魅力の一つかなと思います、うん、佐々木さんご自分で描かれる身としてショーン・タンはどうですかショーン・タンはですかショーンンタはそうですねまあ見てよしまさに見てよしって感じなんですけど、うんうんうん、ちょっと自分のこう領域に寄せるとですね、うんうんちょっとと違う話をさせていただくと、ええうん、僕がこう見てよしって思うのは、まあ、さっき名前も辰巳さんのとこで出たんですけど、はいうん、エイドレン・トミネという作家の「はいまあ、キリングダイイング」って一番最新、はい、今のとこ最新の、はいえー、と漫画がありまして、はい、これ国書館公開から出てる2017年に出たやつなんですけど、うんはい、これは6つの短編が入ってる、まあ、まあこのコミックブックこういう短編が入ってまさにその僕がちょっと思うえー、と手触りというかニュアンスさっき言った例えば「ジャンプ」とかのせ、はい、あ,るある程度設定された道筋に身を任せていけばいいやみたいな、うん、漫画の読書体験とはまた違う,、はいまあ、こうちょっとあの本としての素振りがそっけないと言いますか,、うんうん、なんかまあさっき、あのー「サブリナ」であったように、はい、こうどこに向かっていくんやろみたいな、うんうん、でこのまま終わるんかみたいなそういう,こうふわっとした。うんうん、なんかこう手触りだけが残るようなまさにちょっと文学とかの短編集を読むような、うんうん、でまさにこれも短編集で6つの、うんうん、例えばまあえー、っとんやろなキリンガードダイイングで表題作になっているお話では、はい、あの3人の家族なんですね、うん、で父親と母親と娘がいて、うんうん、で娘はちょっとこう内政的でちょっとコミュニケーションがうまくいかない娘で,、うんうん、で父親はこう海外しく世話するんですけど、うん、お母さんがちょっと病気になってきてて、うんうん、であるコマまあ、グラフィックノベルな漫画なんでまあ絵でこう表現していくわけですけどある瞬間のコマになった時にお母さんが急にこうあのおそらく髪の毛が副作用で抜けたのか急にこう帽子をかぶり出すんですねでそれについて何か言及されるわけではなしでそういう絵うとこう文章のこうリズムから読み解いていく感じ結構こうやっぱりこっちから読み解いていかなかん感じが多くてですねでそ,こそこはあえて説明しないのであとこの駒の,この小ささと
0: かもなんかすごい
3: こう突き放した感じですよね淡々としてて、まあ、これ結構映画とかでこうすごい引きのショットでずっと撮ってるとかそういうのが近いと思うんですけどまさにこういうのが僕のもうグラフィック伸びルのをまあ見てよしでこれもそんなにこう。めちゃくちゃゃゃく売れてるわけじゃなないいみたいなんで,そう,でそう,いうのがもっとこう、うん、せっかくこう翻訳されてるからこう、うん、もっと売れたらいいなみたいな感じで持ってる人です、ねはい、僕も持ってるし読みましたし、はい、これすごい良かったしあの
0: この間お越しいただ
3: いた時もすごく
0: やっぱりななんていうかな皆さんのね細巻、うん、さんも含めて、はい、あの大事して僕もすごいサブリーナとか読んでもこれも感じるんだけど、うんうん、要はその。すごい面白かったしすごい良かったけど何、うん、かは残ってるんだけど、うん、その何かっていうのが明快に例えばハッピーエンドとか、うん、あとまあイヤミス的なそういうバッドエンドっていうのでもなくてどういう気持ちになれと<笑>そう
1: そうも,しくは
0: もしくはこの気持ちってどう言葉にすればみたいな,なんか最後に言葉になそういうしきれない何かが残る淡いっていうか何かの淡いの部分が残るっていうか。そ,の感じがね、そう
3: いう意味で言うとだからあの、ある程度大人向けっていうのは、そういうところにあるかもしれませんね、とかそうです、ね、そうそうガイドがもう最後までない,ないまま終わるアトラクションというか。うんうんうんはい、あと、その能動的に読む
0: という意味では、それこそ矢部太郎さんがそのサブリナーの呼び込みで、このコマのこの点、これだって、何なんですか、<笑>か UFO には思えないんですけど、<笑>面白かったですね。<笑><笑>で,すねみたいなえー、でも、そのそっけなさなんだけど不穏さみたいなのとか、うんうんうん、やっぱだから、実はこうあのシンプルなようでいってめっちゃ計算され尽くしてますよね、こういう作品ってね。うんそうですねじゃあまずはそのえと見てよしの部分でえ絵柄からどうぞというところではショーン・タン・アライバルそしてエイドリアン・トミネキリングアンドダイングまさにねあのー、グラフィックもこれも僕今日扱っているグラフィックノーベルのこれがグラフィックノ
2: ーベルって感じしますよやっぱね、はいはいはい、キリングアンドダイングなんかね,んかねそうで,すねでえっとちょっとこの次は読んでよしっていうところで、うん、おすすめしたいんですけど、うん、まあ,あのご紹介したものいろいろあるんですが、はい、あのちょっと毛色が違うものとしては、えーと、ジョン・ルイス、アンドリュー・アイデン、ネイト・パウエルのマーチという作品、この作品はあの1960年代のアメリカの公民権運動を描いているわけですね、えー、と黒人の権利の,、うん、あの獲得のお話なんですけれども。その公民権運動っていうとね僕ら、やっぱりどうしてもマーチン・ルーサー・キングっていうふうになってしまうじゃないですか、うんはい、ところが、いろんなプレイヤーがいた女性ももちろんいたわけです、うんはい、でその彼らがどういう戦いをしてきたのか、うん、でそれを、えっと、その当時の生き残りで今現在、えっと、議員として活躍されているジョン・ルイスさんのお話をもとに作っていくこれもだからある意味自伝というか伝記というか、うんうんえー、そういうものなんですよね。うんはい、でこういったあの作品もありますで僕、ちょうどこれを読んだ頃に「私はあなたのニグロではない」っていう映画を見て,て、はいて、まうんうん、そうするとね、えっと、これはジョン・ルイスさんのバージョンなんですけど、うんうん、あれはボールドウィンの視点から見たものでそれがまた違ってくるっていう,、うんうんうん、そこの読み方すごい豊かだなと思いまかね,ね何ですか、ね、
0: でもこのグラフィックノベルとその歴史ものとかそういうものの,あの相性の良さって例えばなんです、ね、ヒップホップ家系図っていうあれもグラフィックノベル入ていいと思うけど、はいはいはい、ヒップホップの歴史を、はい、しかもこの本当に家系図で順番にバトンが渡っていく様子を描いたのとか、はいはいはいはい、なんかすごく臨場感もあるしでも情報としても分かりやすいしで、うん、なんかこの漫画っていう形式とすごく相性の良さを感じる
3: んですよねいや本当そうですよね、うんはい、マーチもね素晴らしいですねこれねそして、ね「読んでよしけ」はいうん、これちょっと飾ってよし系かもしれないんですけど、うんえー、とリチャード・マグワイヤの「ヒア」っていうこ,うこれ翻訳もの一応そうなんですけどご紹介しますちょっとこれ、はい、あの僕一人ではこうあの解釈し,あのしきれないので原さんもちょっと一緒に<笑><笑>お願いしたいんですが<笑>もうだいぶ前なんでちょっと忘れてるかもしれません、ね、こ,れこれすごい太い本じゃないですかこれこ,こ,これ飾りたいですよねかっこいい、ね、ミニマルアートみたいな、うん、ち,いいちょっとこうルックなんですけど、うん、これ全ページ、えー、と同じ価格なんですよ一、えーえー、つのわ、えー、かりやすく言うとですね、まあ、ある、うん、あの
1: 地平にカ
3: メラを添えてそれを何百年撮った、うん、みたいな定点観測ですね、ですねでそれいろんなこう年代がこうコマに、まあうん、絵の中にコマがあるわけですけど、うん、漫画なんで,、うん、でその左上に年代が振ってあるんですね、でその年代がこう, 1573年こうと1989年に交錯しているわけですね。えーでこれこそマスにグラフィックノベールみたいな感じでで不思議これがね読むと不思議なんですけど読み解けるんですよね。えな何を,何を
1: るあ,あるストーリー
3: というかこうここにいた人たちのストーリーがある程度読み解けるわけですね。うんうん、ちょっとちょっとねこれ軽く言いますと
0: 1764年っってていうのがあって見開きで1764年で、うん、そののっぱらの中に家が建てられつつあるっていうのが、はい、でそこに重ねて1989年の、まあ、ある家族の団らのあれがあってか、うん、パッとめくると1989ずっとさっきから1989の家族の会話はずっと短いスパンで続いてるめくると家できました1966きれいな状態、うん、結構きれいな状態、はい、めくると1783で今度はその家が。燃えてる火事になったらしいでもその家族1989年の家族の話は延々しかも割としょうもない話みたいな続いてるみたいな<笑>うんうん、うん、でパッとめくると1989年のこの家族の家にパッとま
1: た広がって,がって
0: カメラがグッとこう広がるっていうかこうワイプがバッと広がるみたいな
1: 不思議えこれでも聞かいてがあるんでしょうねしかも,、うん、しかもその後ろの家燃えた家とこの家族とのつながりとかもきっとめくっていくと分かってくるみたいな、ね、
3: これが翻訳で出てやったのはすごいこれが絵柄
1: が、えー、絵柄が変わる怖い怖い<笑>なんか怖い怖い
3: <笑>
1: これやばいこれちょっと夜読めないかもなんだこれ
3: これすごいすこれやばいっすねこれはやばい、うん、
0: これは完全モダンアートだうんやばっ
3: これが私、ポチるんで、ちょ
0: っと信号がかるんで
1: 、結構、手に入れにくくなって、リチャート・マグワイヤーヤさん観光館、ちょ
2: っとね、僕、もう少し紹介しておきたいのはい、これ、呼んでよし系なんですけど、うんえっと、マラジャンサトラピのペルセポリスっていう、うん、これ、アニメにもなったもので、よく知られてますが、はいでえっと、これはですね、えっと、イランで生まれた、えっと、ある少女のお話で、うんえっと、イラン、えっとイラク戦争があって、はい、その後に、あの。そこから逃れるように主人公はオーストリアに行ってその後フランスに行って漫画家になったこれもやはり自伝なんです,、はいですねでえっと、重要なのはこれはあの白黒で書かれていて割とプリミティブな絵に見えるかもしれませんけれども、えっと、これは割と有名な作品なんでぜひ皆さん読んでいただきたいんですけど、うん、この作家さんが割とせんをかをつけるような形で,です、ね、2000年代になってから女性の漫画家さんが海外ですごく前に出てくるようになりました。で日本本当にある意味特殊でねかなり早い時期から女性の漫画家さんものすごく活躍されてたんですんすごくいっぱいいるしあの偉大な作家も多いところが海外って必ずしもそういう状況にはなってませんでしたアメリカもフランスもいなかったわけではないですけど決して多くはなかったそれが今2000年代に入って2010年に入ってからすごく状況が変わってきていてえっといろいろなあのー、作品が出てるんですね。ちょっと時間の問題もあるのであんま詳しくえー、っと説明できませんが、うんうん、また読んでいただきたいです。それは,それそれはそれ<笑>女性作家のシーン
0: っていうね。<笑>ペルセポリスはまあ映画のにもあってて、うん、僕あの思い出深いのはこの TBS ラジオあの出させてもらってる初期にストリームでペルセポリスの映画とこの、うん。まさにグラフィックノベル紹介したのがあそうなんです、ね、はいほ,ほぼデビュー戦よりのあれですけどね、はい。ああそうなんで
3: すね。はい、こ
2: れ本当に
0: 素晴らしい作品なんでぜひ読んでいただきたい。イランって今のさそのねあのイスラム革命あってから先のあれしか知らないけど、うん、その前のその普通の暮らしとかもあったしとかもね普通にマイケルジャクソンの T シャツ着てそう,、ね、そうなんです。<笑>結構ヨー
2: ロッパに近いんだみたいな感覚とかすごい面白いんですけどね。<笑>やばい。そしてはいえー、っとそれでですねちょっとあの上級編になっちゃうんでしょうかえー、っと翻訳されてないものをご紹介。もっとも、はいえっと元々グラフィックノベルってアメリカから始まってフランスとか日本とか同じ状況があってそれがグローバルになってるっていう話をしました、えー、で今やいろんな国で、えっと、グラフィックノベルが作られてるって言いましたけれど今日今ここに持っているのは「チャーリー・チャン・ホックチャイの芸術」っていうシンガポールの漫画なんですよ、ね、で、えっと、今僕が持っているのはシンガポールの漫画のフランス語版なんです,すごいややこしいんですけれど、うん、これどういう話かっていうと「はい、チャーリー・チャン・ホックチャイ」っていう漫画家がシンガポールにいましたっってていう話になったところがこの漫画家って実はえっとこの作者ソニー・リューっていう作者の創作なんですで全然そんな人はいないんですけどでこのえっと漫画家さんちょっと中見ていただけるといいんですけどこの漫画家さん1938年に生まれたほどになってんですね1938年って実はスーパーマンが誕生した年であるでその年に生まれた彼ってある意味漫画を体現した存在なんですけれどえ彼はシンガポールでずっと漫画を描きつつその時々にいろんな漫画の影響をを受けながら絵柄を変えていくんです初期は手塚の影響がすごく見られるみたいなで60年代ぐらいにはマーベルっぽくなるとか劇画っぽいことやっていくとかそんな感じでどんどん絵柄が変わっていくのと彼がそうなんですシンガポールの歴史をそこで踏まえていくでシンガーポールも実に数奇な運命をたどっていても、えっともとイギリスの支配下にありそれから日本に支配されてイギリスに戻りそれからマレーシアと一緒に独立しそこここから外れてシンガポールになりであとは一党独裁独裁って言ったらあれですけどね、うん、一党でずっと続いていくみたいな、うんうん、そういう状況下で、うんうんうんえっと、その漫画家さんがあのシンガポールの歴史それから漫画の歴史個人の歴史を全部積み重ねていく漫画で今やこんな漫画がシンガポールにあるのかみたですごいのはこう本んメタ漫画で彼の昔の資料みたいな風にもなってるわけですよね。えー、でセロハンテープなんんかがが作作られれてるんですけど、うんうん、これ彼が作ってものなんでうんうん、セロハンテープまで自分で作者が作るみたいな
0: 。とかねあのその当時の雑誌でのあたかも表紙であっそうですね
2: 今あの歌間さんが開いてるページって、はい、あのマーベルより先にスーパーヒーロー実はその作家やってたなっていう話で,、うんうんうん、でスパイダーマンより先にローチマンっていうゴキブリマンみたいなのをやってたみたいな<笑><笑>あとこれテープ貼ってこうやって資料を作ってるようなのがあったり、うん、とてつもないすごいとてつもねえこれ。
0: 아、はあ、すごいこれは役ぜひね、
2: 欲しいですねこれねこういったもの、本当に翻訳できたらいいんですけど、今のところ、なかな,かそう,うな,、えー、なかそういうのを翻訳できるチャンスがない
0: シンガポールということで、ソニー流・リュチャーリー・チャン・ホックチャイの芸術というね、えー、シンガポールのグラフィックノベルまで、えー、表現あの紹介していただきました。とということですみません、ちょっと駆け足に、に時間がねあのなな、時間が足りないですね、<笑>いやこれ、でも、あの入門ですから、
2: <笑>あなるほど、お二人、また引き続きお力を借りたいと思います。<笑>いということで、えーと、まず原さんからお知らせがあるんですすねねはいそうです、ねえー、と今あの、チャーリちゃんー・チャンホクチャーの芸術も翻訳できてないという話がありましたけれど、えー、あの海外漫画の翻訳って、実は結構最近増えてきている、はい、けれども、翻訳できていないものもすごくいっぱいあるんです、はい、古典でも新しいものでも。はいでえー、とそういったももののは出版社の側ななかなかリスクがえっと、高大きくてね、やれないみたいなところがあるんですけれど、うんはいえっと、例えばクラウドファンディングっていう手法を使って、お金を集めて、えっと、そういうものを出版できないかということを考えていて、はいえっと、今ですね、えっと、サウサンコミックスっていうレーベルを立ち上げて、うんえー、そこで、えっと、ダビッド・プリドムって作家のレベティコという作品を翻訳できないかというクラウドファンディングをやっております、えっと、これはね、フランスの国なんですが、うん、ところがレベティコっていうのは、これはギリシャのブルースって呼ばれる、うん、1920年代ぐらいからに誕生して50年代ぐらいまで続いた音楽のことなんですねだから作家がやっぱりギリシャに対する憧れを持って僕はもちろんフランスに対するあるいは世界に対する憧れを持ってますがそこもすごくシンパシーを感じてるんですけど、うんうんうんえっと、このクラウドファンディングをやっておりましてえっとぜひですねこれ2月17日までになっておりますのでえっと、うんもしあのちょっと検索していただきたいんですけど、うん、サウザンコミックスとか、はい、レベティコで、うんうん、でえっと気に入っていただけるようだったらご支援いただけると本当に、えー、ありがたいです
0: 。はい。サルさんいいんですか？お知らせごは。あえっと僕は
3: えっと<笑>明後日ぐらいからえっと友達と展示会はエビスでするので。えー、それ大事じゃないですか。えっとオールドファッション。<笑> 2020って天然恵比寿でしているので、はい、各種 SNS などであの調べてください、はいはいはい、<笑>です控えめに、そんな<笑>、はい
2: はいへ、レベティコか、ちょっと、はい、こちらもちょっと、はい、音楽もかっこいいんで、はい、ぜひ YouTube とか、うん、スポーティファイとかで聞いてください,そういうジャン
0: ルがあるんですね知らなんだ、ってかすげえど、どの作品の、どの本のページを開いても
1: 、う,ん、うわ、すごっってこういっていう世界が、こんな表現がある
0: のかっていうふうにぶっ飛ばされるし。うんうんうんいやー、ちょっとまだまだ教わりたいですし、今後ともお願いします。ちょっと僕、これ終わったらすぐポチりますんで。<笑>また大変なことになってます。はい、ということで、えー、ぜひまたグラフィックノベル特集とかね、いろいろお話伺いましたいと思います。ということで、以上、見てよし、読んでよし、飾ってよし、まだ見る漫画大陸、グラフィックノベルの世界へそろそろ上陸しようじゃないか特集でした。原さん、佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あしたえアフタクチックスジャンクション。